0: 永远不完的生活是永远跳不完的，生活
1: 是永远翻不完的山。这里是过山
2: 情感脱口秀。是口秀
0: 我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
2: ，周周。我是
1: 普通人，丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，祝方玲生日快乐， <Yeah.
0: S 2> 生日快乐。呃，正好是今天这一天耶。<笑>对我今天就是录制的时候，是<吗>就是昨天录制的时候，就是提前说了一下，说咱们能够早半个小时嘛。所以我今天要、啊、赶车，我准备去一个山清水秀的地方，就是过一下生日，<笑>所以就比较临时
2: 。过今天晚上真好。刚才他提了一个
0: 特别
1: 过分的要求，周周他提了一个，嗯、做了一个特别就是。不要脸的要求，他说：“一会儿我能早点走吗？”我说：“啥意思？录着录着就走了，<笑>就是属于现场走。就
0: ”就如果你们不介意，我可以边录边走，就是就是做点别的事儿，那也
1: 行。然后我就说：“我问他，我说你是赶火车吗？”他说：“嗯、对啊，就是赶火车。”天哪，我没想到到家还需要坐火车，我以为一直都是从那个。打工的地方，回老家才需要坐火
0: 车。你可不知道，现在高铁有多方便。<笑>哎，为啥我我老觉得，嗯、其实其实咱已经开始录了，但我老觉得咱们在耽误时间啊，<笑>就是你有那种急切的心情，<笑><对>你知道吗
1: ？对，然后我刚才在给他们俩发微信，因为我们约的是九点，而我是一个特别不爱迟到的人，但当时我真的就在最后一、嗯、一公里，是吧嗯、拉屎
2: ，<笑>我跟他俩回了一个特恶心的，啊、然
1: 后我说还有最后一下。嗯但是我昨天不是说今天要录节目，嗯、然后我就在那个我们的微信号，嗯、呃、里说了一下，我说明天录节目，大家有什么想说的话可以留言。结果就有挺多人留言，嗯、我觉得这个就像我们那个电台时期的那种留言，我们可以读一下吧。好啊，就是呃，大家简单的可以跟大家互动一下。有点现场感。每次我们录之前。嗯、对对对，我都会把这个，就是明天我们录节目，大家有什么想说的，然后还真的有人问、啊，哎
0: ，好久没有。你比如说那个
1: 谁，现场的那个留言了，短
2: 信。对我，我截了视
1: 频在你那，<好>我先读小欢的吧。<好>为什么要读小欢的呢？因为小欢说能不能给一些拉屎绝招？真的真的太痛苦了，刚从马桶上下来，人差点去世
0: 。小欢，这简直就是刚刚前一秒钟还在咱们这儿似的，<欢>而且在咱们仨的群里头。
1: 对，然后小欢没有过到，从来怕我们的时候没有被读过名字，问拉屎绝技的时候就被直接读了名字。嗯、我是很快的，我一般就是我，因为我当时小时候看过一个那个关于健康的三个要素，就是吃得快、睡得快、拉得快。嗯、吃得快说明牙口好，嗯、睡得快说明你这个神经精神哎神经系统就是整个的这个身体状态是比较。嗯、好的，健康，然后拉得快，其实也是一种，<对>就是这三种，我就还好，<笑>我觉得我这三个都还挺快的
0: 。我我跟你讲，拉这一个是特别重要的健康指标，就是吃可能还没那么那个什么，嗯、但是睡和拉绝对是特别重要的。哎呀，对，而
1: 且健身的时候一定要、哎、<呀>一定要保持非常充足的睡眠，因为，嗯、呃，三分练，嗯，呃，七分睡。嗯、你看所有的运动员，他们都是很早就睡觉的。所以，如果大家最近在健身减脂，然后你比较累，或者是工作很累的时候，一定、哎、一定要注意，要先休息好再去锻炼，不然的话是没有什么效果光熬夜
0: 都会发胖，是的，嗯、光熬夜都会发胖的。
1: 你们也点一下其他的朋友吗
0: ？这边有一个朋友，他说：“我想说，呃，我想减肥，但是每一次都控制不住想吃。”这就不
1: 读名字了吗？啊，要读名字吗？那个、要读名字，你确定吗？不、okay. 然只有小欢太惨了
0: 。呃、啊，芒果种植技术汪富贵，我记得你好像在刚刚建群的时候还提过他
1: 。对，
0: 嗯，对，然后那现在所有人都知道他是一个减不了肥的人了。<笑><笑>他说减肥半年了，体重直线飙升。我这种久坐人士，嘴里不吃点东西就难受，运动也没时间。呃，整一个身材焦虑，还心宽体盘。想遇见一个更好的自己，嗯、还是说那样的自己根本就不存在？还是直接摆烂，爱上现在能吃能喝能睡的自己得了？哼，不甘心，又有一点小期待，嗯、又懒还馋。哎、嗯，就是懒和馋。嗯对，但是问题是他又接受了。我本来还想说，哎，应该要怎么怎么样，后来发现他接受了现在这个自己，<笑>那那也行吗
1: ？<笑>对，而且其实你知道，健身或者是开始迈开腿这件事情，它不是靠你突然间有一个，就是哎呀，我有一个目标我去实现，嗯、真的不是。对，它就是有一个莫名其妙的动力，那个动力就是你突然间发现自己需要，就是有点像我当时说的那个玄学，就是未来的你在向你求救。就是汪富贵儿，就是老的汪富贵儿在跟你喊说：“你快点儿，你再这样判下去，你就会死。”然后你那个时候你就真正的开始行动了。这个行动其实是都不用跟任何人讲的。所以有的时候你下了决心，但是没有实现，我觉得可能那个决心就下的是个假的。嗯。
2: 都
0: 一件事儿，觉得需要你下决心的事情，其实都挺难的。就是除了我们那个考试啊，或者是工作有个什么目标需要来下决心，我觉得那还情有可原。但是就是那个是极度被动的，但是你被迫一定要下决心才能做的事情，我我的意思就是，一旦你要下决心了，这就是一件很难的事儿。如果不是像是工作和考学那样，那个你必须得完成的话，你基本上你一提到说要下决心这事儿就做不了。我是觉得你就先别定啥目标，<对>也别下什么决心，立什么玩干立什么 flag。我觉得你就每一天，你就增加多一点点运动，或者你就说你你要吃，少点你哎，你零食上或者是你把它变成水果干之类的，嗯、就是不没有别的那种添加剂的，稍微健康一点的零食是吧？然后你稍微控制一下量，嗯、然后呢，你每天争取走个五千步。三千到五千步，<对>然后再变成七千步，我我我觉得这样一点一点下来，你也不是觉得很很费劲，但是自然而然的，你肯定比之前就会要好，你绝对会要瘦一些
2: 。嗯，对
0: ，
1: 嗯，我们现在已经读了一个拉了，<笑>读一个吃的，刚才啊、嗯，然后还有人问小喜，<笑>小喜说看我给您发的微信，我今天早上起来实在是赶时间，没有看到啊。微风说。丁老师，嗯、我只想说，一个星期是否可以录两期？我告诉你，不可以。<笑>你
2: 让每一次
0: 对对听众都特别的，怎么说就是严厉对，就好严厉的，就是让我都<笑>都要倒吸一口冷气的那种，就是说话有必要说这么直白吗
1: ？还有一个人，我现在不点你名了啊，你在群里，我知道你是谁。然后他跟我，他在群里在念叨。他跟那个群里的人说：“说这个片头又长又吵，能不能换片头？每次啊，<笑>对对对我都会在看啊
2: 。对,对，然后
1: 说我说的就可以
0: 。你每次都对待听众跟对待敌人一样，像秋风扫落叶一样。<笑>轮不到你指
2: 挥我，<笑><耻了 S 2> 我告诉你。
0: <笑>所以听众们啊，你们的软的硬的都都没招，我跟你讲，在这边都没用。”
1: 嗯，不收钱，嗯、我跟你说，我特别硬气。方玲，你读一个，你选选几个你自己感兴趣的
0: 。我不敢读他们的，
1: <笑>为什么？你怕给他们实现愿望是吧？把自己的服务分给他们？因为我觉
0: 得他们，我因为我觉得他们都嗯非常的就是就是有意思，我怕我被取代。
1: <笑>啊？这<笑>都不会的，我,的我告诉他们，他们不会，啊、就是。他们没有机会
0: ，对我金明章在呢。嗯
1: ，其实我对他们挺好的，三个字不可能。我只让他们知道说，对，<笑>你别
2: 讲了。<笑>我只让他们
1: 知道说，就是这个事儿，我们很认真的在对待就好了。因为缘分呢，嗯、你比如说，也有人说，哎，怎么有人会退群啦，或者离开我们这个小组织了？其实对我来讲就不重要，<对>因为我们就是你人生路上的一个暂时的陪伴。它不是一个场，就是好像一辈子都会这样的。你的喜欢也有可能会转化，所以我其实对这件事情就看得比较清楚。当你看一个事情看得比较清楚的时候，你就会比较冷淡。但是这个冷淡其实是潜藏着巨大的热情的，因为我觉得能早上起来把自己就拎起来开始录这个，我觉得是挺挺在意这件事情的。我们三个其实也乐在其中，所以大家不要觉得，哎，我们三个好像不回。或者是在这个嗯、呃、微信里跟大家互动的没有那么多，但其实我跟你说，我们仨都还挺认真的，对这个事儿，包括对大家，嗯。所以大家可以加我们的微信号啊，嗯、过了山零八零八，过了山是呃全拼啊，过过乐乐山山零八零八。然后我最近都开始嗯，嗯你
0: 说你，我最近开始
1: 拉大家了啊，就是因为他现在都是。<笑>零星几天。哎呦，这个中
0: 文真是你，这个拉字的意思好多、就是、拉不、啊？主要是你之前把这个拉字强,强,强调的太厉害了，让我第一反应都是那个拉，又<我>拉屎又拉人，又拉屎又拉人
1: 。你说手能不麻
2: 用同一个
0: 字都可以进中文语言考试了
1: 。<笑>对
2: 。啊。
0: <笑>你接着说，拉大家<明>。
1: <笑>然后张洋洋说：“你把自己照顾得挺好的。<拉>”这句留言听起来就是酸
0: 酸的，行吧？挺温
1: 柔的嗯，嗯，挺温柔的。嗯、然后这个叫什么、哎、<呦> ？Midi，Midis，Miss，Miss <笑> d z
0: m i s s Z， 嗯。
1: 啊，对,对他说，三十家的单身女性每天都会在“我要一直单身”和“我要赶紧结婚”两种极端思想之间切换，就是他就跟你想结婚就能马
0: 上结似的。
1: <笑>对，就是我们今天呢，其实有一个很好的选题，这个选题其实我一直想聊，是的，而且我最近有一点就是悟到了。所以我觉得今天这个选题我们可以直接讲一讲，正好也是我跟方玲这么多年，包括周周啊，在婚前和他的那个脑，就是过上神仙日子之前，就是也遭遇过非常强烈的这种感受。所以我们今天就好好聊聊这一期啊。嗯、那大家以后还是有机会的话，方玲，你真的是一个都不读是吗
0: ？对，我我我只说一个，我我我我不知道略一眼是从哪儿看到的，就是有人。不是跟你这个拉这事儿没关系，就有人开始在群里面已经说他梦见你是他男朋友
2: ，啊，然
0: 后对你看到这条了吗
1: ？我看到了
0: 。梦见你是他男朋友，然后你剪了个特别丑的发型，都所有人都说不好看，只有他在拼命的夸你好看呵
2: 呵。你是对的。<笑>他做
0: 了一个这样的，你是对的。我,我觉得这，你说我是对，他是他是对的，
1: 对吧？对，他是对的。嗯、
0: 对。你说多有才，我们的我们的听众
1: 啊，这叫就是，就因为做了个梦就变得特别有才
0: ，不是这个方式都可以放到了放到上一期我们那个《唐僧指南》里面。对，问题是他的梦、哦、上一期那个女孩跟我们回稿了吗？<明>啊、是吗？明示、啊、暗有、哎、明示，哎，明示暗示，你看都用上了。到底有没有？有啊，有。他回啥了？而且他的回稿。我跟你说，他的回稿读出来之后，大家又会在群里掀起一阵新的讨论。真的吗？他写的太太好玩了。我要读吗？我们会占用一点那个男生的时间的。好
1: 啊，没事那个男生的事儿很好解决
0: 。什么是错的？什么是真的正确？正确真的是正确的吗
1: ？这时候是错的，未来还是错的吗
0: ？爱就是无怨无悔，无所顾忌。对的人就是暂时的
1: ，哎、好爱多勇敢，真爱不费劲儿。哎、是啥玩意儿
2: ？<音><音>我不同意你的看法，但我愿意你的说法。我也不,不同意你的说法，但
0: 我其实没啥看法。<笑>生活是永远吵不完的，生活是永远吐不完的草，生活
1: 是永远翻不完的山。的山<音>这里是脱口情感脱
0: 口<音>我是个知性的女子，我是方林，我是永远都对的
1: 。周周我是普通人，丁丁张。
0: 快速读一下啊！我刚好看到了，就刚发到群里面。他说：“各位亲爱的军师，我实在太开心得到你们的回复，迫不及待想与你们分享后续。其实我是看得见他的缺点的，只是他在我面前挖鼻屎，然后我吃下去，我也觉得他无比的可爱。”投稿之后，我在微信上说。跟他呃，微信上和他说下班之后想和你一起走，看你不喜欢就算了。结果第二天下班的时候，他居然主动等我一起走，还自己找话题和我聊天，我很开心。有一天同事和他走出来，呃，他和我说这个同事想坐我的车回家，我指着他对那个同事说，宰他我就可以，宰你我就不行哦。哇，你们是没看到他那个表情，我好想看那个同事的表情，直接被我的偏爱砸中心房，一脸爽到。第二天他请大家吃下午茶，我没什么食欲又不想拒绝，他就说我可以吃一点你的吗？他说当然可以。然后昨天那个同事就问他说，那我可以吃你的吗？他一脸冷漠说不行。现在轮到我一脸爽到了。不久前老板找找我谈转正，谈完转正之后大家都已经下班了，本来想和他分享我转正之后的喜悦，打开手机发现他发了一条信息，问我和老板谈什么，我有点不敢置信。他可不是那种爱八卦的人。我告诉他我转正了，顺水推舟说了转正，请他吃饭。他有点受宠若惊，说怕把我工资吃没了。我说那不要就算了。他说等你请我吧。我就说让你等通知吧。他还发了很可爱的表情包。过了两天之后，我们就吃了东北乱炖。我他是好家伙，是口味够重的。<笑><笑>他默契的发来一个定位，说让我一前一后去这个地方集合。我们像那个什么偷<哪>情一样的，为什么要这种形式餐厅？嗯
1: 、这叫偷，就是、嗯、偷情当然很快乐。哎，对不起，我这不应该这么说。嗯、地下恋情，
0: 收回那句话。哦，地下恋
1: 情都很刺激。对，就是先不跟公司的人说，然后我们俩偷偷的小手扣在一起，嗯、这个确实是很刺激，很很浪漫。嗯嗯。嗯
0: 一路上，他一直找话题和我聊天。来往车辆路过，他还会拉我一把，好像渐渐的对和我肢体接触脱敏了。我们一起落座，坐在一边挤在一起吃铁锅乱炖。他和我说了很多他的事情，我还顺势问了他的情史。他如实回答了，说他谈过两次恋爱，都很短暂，一次一年，一次三个月
1: 。我还悄悄的。不信呢？你是不是做了一个梦啊，朋友？你
0: 怎么那么不信呢？悄悄进展太好了是吗？跟之前比？
1: 对，就是一切都符合预期。你想想上一期的时候，我们还觉得这男孩有点冷淡，对吧？唐三藏然后取经去了，感觉他马上就要说一声“这个国王陛下，我还有药物在身，我就要离开这里了”。没想到他开始这样，就是有一点往回走的时候，突然间这个甜起来了，我有点质疑。咱接着往下听，还
0: 是姿色起了作用、哎、你你往下听啊，他如实回答了。说他谈过的恋爱，然后我还悄悄在他耳边小声地问了一句：“都是女生吗？”他翻了一个大大的白眼，说：“废话。<笑>”我说：“我们都怀疑你是啊，对吧？”然后他笑了笑，好像听到了一个笑话。嗯。然后呢，那天饭馆确实不太好吃，我很沮丧。我第一次吃饭，呃，第一次和他吃饭，居然狠狠地踩雷了。但他没说什么，没说什么，很开心地吃完了。当时我太紧张了，不太能做自己。我不喜欢这样的自己，想独处调整一下状态，而且有点犯困，就早早结束了。他他送我去拿车的时候，好像有点意犹未尽，一直问我回去啦。其实我给自己制定了一个冷静期，我试着沉静下来，什么都不干。嗯，以退为进嘛。嗯，对，以退为进。好好思考，到底喜不喜欢他，到底合不合适，到底应该怎么怎么做。于是，我跑到佛堂冥想了整整一个下午，一边祈求内心的平静，一边希望这段感情能开花结果。思前想后，还是特别渴望能名正言顺地站在他身边。那顿饭之后，我们终于熟络了很多。他在公司会正常的给我搭话，教我冲咖啡，帮我解决工作上的难题。但他总是很害羞，看到我总会嘴角上扬。这样呢，我应该没有会错意吧？很好啊，嗯，我会经常，对，我会经常夸奖他，给他冲咖啡，各种献殷勤，他都一直很害羞，天天给我给他搞特殊，搞专利，还说了你太可爱了，我好喜欢，我想说点情话，但是又怕太木，是他说的你太可爱了，好喜欢，还是女孩说的？不是不是，女孩说的哦哦哦， oh, 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 oh. 对，还是女孩说哦
2: ， oh, oh.
0: 但他依但他依旧从来没有主动微信找我聊天过。可能他一走出公司就断网了吧，我也不再纠结这个问题了。但是但是突然有一天
1: 自己没有五 G， 然后家里没有 WiFi，
0: 跟我似的啊，我也不再纠结这个问题了。但是突然有一天我在想，如果我不主动了，他还会主动靠近我吗？抱着试试看的心态，我开始不主动和他说话互动。结果一旦停止发送信号，他就马上销声匿迹。我没有主动和他说话。啊啊他就可以整天整天的不和我说话，我都请他吃饭了，话都说得很明白了，拜托，我信号的烟花都已经快把天空炸碎了，你为什么还是不明白？他好像还在顾虑我是不是真的喜欢他，是不是在玩弄他？他是害怕受伤害吗？难道是我太直白犯的错吗？开始自我怀疑，落到这种下场，难道是因为我恋综看的太少？亲爱的丁丁章，这这单独 Q 你，了，我真的没有嬉皮笑脸。我真的很真心实意，你没有我的真实想法，你你就是嬉皮笑脸，可能用可能用词浮夸，但确确实实是我的心里话。短短两天不理他之后，我就坐不住了，已经疯狂的百度，从心理学研究到职场破冰，实在没有办法，我又开始和他发射信号，主动和他肢体接触，主动对他笑，哎，他又好了。我一没说话，他就会请全公司喝奶茶吃下午茶。这个月已经请了三次了，明明可以发到群里线上点单的，他却喜欢拿着手机递给我，让我点，才能借机和我搭上话。我实在是不明白他为什么要这么矜持，明明点一点头就会原地拥有一个可爱又独立的女朋友。这里 Q 自己啊，为什么这么难呢？后来我慢慢想通了，因为我们都是很独立的两个人，对谈恋爱需求心并不是很高。我们确实还是对彼此不够了解。他对我来说有一些共性和强烈的吸引力，但我不知道他我们的兴趣爱好、性格完全不同。如此不同的两个人可以走到一起吗？如果不如果不匆匆在一起，却发现彼此都不是对方想象的那个样子，该多尴尬！我也理解他慢热，其实他这么做是对的。不草率也负责任，我选择慢慢等待。或许哪一天他能打开心扉，或许哪一天我能放下。也但愿在这个快餐时代，我能喝到这碗小火慢炖的粥。祝愿过山越办越好，有消息会来通知你们的。谢谢你们，可爱吗？哎呦，不可爱。这<笑>我为他发愁呀
1: ？想太多，哎、做太少，<是>想
2: 太多。
0: 做太多了好吗？他做太多了，多了他没有做太多,多。对，别下午茶。他做挺多的，俩人一起回家，然后前面都还挺好。我告诉你，他真
1: 就没有做到。我觉得这女孩没有做到点儿上
0: 。哎呀，丁丁找我有反对意见。我觉得这女孩吧，已经做的够可以了。嗯、他都说了那种就是。利用同事的话，那同事真的太惨了。如果他不说，在他我就可以，在你我就不行。我感觉就这种话丢出来是个……我感觉表达心意这一部分这一趴，女生已经做得很好，不不能够再再透明了，或者是再清楚的表达了。但他们感觉一直都在原地踏步，<对>就还在表达心意这么。这我觉得就是俩应该要往前再走一步，不是说。就是马上要确认关系，而是应该要开始就是去了解对方，真正的
1: 了解。嗯，<对>我
0: 觉得应该是聊，就是他之前问的那些顾虑嘛，就是我们哎会不会性格不合啊？我们的兴趣爱好到底有多大的不同？这个不同会不会影响我们两个人在一起啊？那你们就既然带着这个问题，你们就要去寻找这个问题的答案了。但感觉他们俩还在那里，哦，我好喜欢你啊，我你好可爱呀、啊，你答应我做我的。就是咱可以不用去问要不要做男女朋友，那直接就，就是去去，就了解对方，对，去旅行，然后去对方最常去的书店也好，或者是做手工的地方也好，不管你们的兴趣是什么，就是走到比对方的兴趣里面去。我觉得就这样是好像是对的，不然的话，成天在那里想怎么表表表表白这个东西，已经没必要了。对,对，嗯
1: 。你看，所有的恋综里边，每一次就是都有核心事件，就是你这个吃乱炖肯定不算，因为你们俩不创造嘛，你就坐在那儿等服务员，然后跟你上碟子上碗
0: ，就是线下聊天。做好了。你
1: 更重要的其实是两个人一起要去干一些事
0: 情，干点什么。嗯、对，而不
1: 是说天天就在这搞暧昧，就是搞暧昧，就是、搞情得约情约起会以前我后。对，就是得真正的去干事儿。看电影其实都不算，看电影也是一个纯享受。但是看电影它有黑暗中的这个，它有这个黑暗的氛围，<对>是<吧>乐趣。然后你俩胳膊肘碰胳膊肘，可能都是一种信号。但是现在就是一直都在原地踏步，就看着非常着急。就
0: 是、主要是在这一个阶段吧，那个男生没有给特别大的信心。我觉得虽然他前面有比较好的信号，但是这些信号都不能够
2: 起决定性
0: 的作用，是啊、就是。不是不是一个充分条件，它只能是一个必必要的条件，<对>所以还是，就我为什么替这姑娘着急，就是感觉还没有确定心意。但是你们俩就是这种来来回回，早就应该要过了表达的那个阶段了。而且我觉得最大的问题是，他不去联系那个男生，嗯、这个男生就不来主动联系他。我觉得这是一个很大的问题。<笑>我甚至觉得这都可以成为、嗯。觉得不喜欢的充分条件了，但是，但是他可以再观察一下，嗯、可以再观察一下，没没必要特别着急的下定论啊、哦，就是是或者是不是都没必要着急下结论。嗯、然后你女生也不是非得要逼这个男生说，行，咱俩就定了，咱俩就谈朋友嘛，也没这个必要。我觉得就就自然而然的去相处，就是在工作。而且这
1: 些现象都可以问吧，就是如果是我的话，就会说怎么回事，我不找你就不找我，是不是？
0: 问也问不出<笑><哟>来，问题是，对哦<哟>，这男生都能做出来，<哟>你觉得他说不出其他的借口吗？就就问了没意义。其实可以问
2: ，可以
1: 对吧
0: ？就是这，看他怎么回答是吗？看他是怎么着？你家没网啊？嗯
1: ，为什么出了公司你就不跟我联系了？你是觉得我是一个好同事吗？仅仅是一个好你是觉得
0: ，你是你是觉得我吓着你了吗？这句话也可以说，你我吓着你了吗？还是怎么着？就是。如果你不习惯这样的，那我可以不这样，都可以讲。想问就问吧，但我依然觉得这是一个问不出答案的一个问题。嗯、这种你问对方，我甚至都能知道对方会，就是感觉对方他总能够敷衍，就这不是你从他嘴里能问出东西的一个事情来。
1: 但是,但是人的性格是完全不一样的，周，你知道我自己之前我都会认为说，我给你发微信你不回，你肯定是不喜欢我。但是有些人他就是没有办法，他就是没有办法按照一个正常人表达。当然这样的人很少啊，就是，或者他一直把自己的心收起来，就是他没有办法特别容易袒露。就是这人跟人的性格确实是不同的，而且人和人的想法。就是一个人，即便是一个人，他的想法也是流动的嘛。我觉得他今天这样想，明天那样想。他有一些年纪小的时候，有一点纠结，到底要不要跟一个人在一起。我觉得这个也是很正常的。所以，我觉得作为爱情当中比较主动的那一方，其实你是有主动性的，你可以调节和使用这个节奏，而不是说你就把这个节奏放在这儿，任由这件事情每天都在弄。把你弄得就是心心惊激荡，然后又没有办法
0: 。是这样，我觉得他这个行动上可以继续主动，嗯、但是心情上面一定要给自己就是安装一根那个缰绳，要把自己像一个马一样给勒住，嗯、就是别让自己的心情，呃，或者是对对方的那个感情，就一再往前。嗯进一步发展了，就他现在可能都已经结婚生孩子了，不能再自己<笑>对，但是不能自己再撒野，是,<的>就是，就是<对>就是这个这个东西要理解。我觉得其实这女孩还是挺聪慧的，就是她有慧根。有，她知道去找一佛堂去冷静就已经很厉害。她家是怎么啥都有啊<笑>？她太可爱了，她真太可爱。她她自己后来而且也总结了，就是说，哎，我我觉得就是我们可能性格不同，是不是很匆匆走到一起之后，然后再发现对方如此不同，会很尴尬。我觉得她能讲出这些，其实是特别有慧根的女孩，因为。就怕一个猛子扎进去说，说不行，我就先要要到手再说，我不管、嗯。我是觉得他们俩已经不需要说、嗯、再去问对方，你愿不愿意跟我交往？我觉得很显然，他们俩是互相对对方是有兴趣的，嗯、<好>太明白。好，我觉得是有兴趣，嗯、想要继续去了解的，所以你就不需要再掏空心思了，怎么样去问清楚这个答案？你就直接下一步，你就想着放他不是很活泼吗？所以女生就想着法儿找不同的约会，适合约会的地点和时间，你们俩就接触，接触到对方，觉得你们俩就是性格呀，或者是相处啊，就很自然，让他觉得想要开始谈恋爱为止就行了。如果这个女生，因为我觉得这个女生显然是放不下的，不可能说那个。我觉
1: 得那个乱炖之夜出了问题。一定是这个
2: ，就乱炖之夜之后，
1: 当天那男孩不是问他说：“你还要干别的吗？”他说：“我要回家。”他不是后来就去佛堂了吗？其实他那个时候应该<笑><笑>把这个关系，真的是女儿国国王的。就是你吃的那个味儿太重了，你就不敢亲他。你当时如果一把亲了，我觉得可能这个事儿就有不同的版本出现。就那天晚上，其实是一个非常好的机会。你想想，俩人吃完吃了乱炖之后，就是不太好拉手了，就是太重了
0: 你。你不能怪乱炖，乱炖没有、哦、这也还好吧？那不是这个，结果他们还吃无主了，<笑>也不耽误他们谈情说爱啊
1: 。就是你，反正，在那一天，因为对于男孩来说，他如果是一个谨小慎微、非常紧张的人，他就发现说，哎，我跟他吃完乱炖之后，好像他性格。他情绪又变了，感觉他好像没有那么喜欢我，可能男生也就退了。所以这个这个时候是、嗯、就关节点上，我们得打准了。不是，了
2: 那么久了这男生得<你>得吃
0: 定了，这女生一定是喜欢自己，他才愿意踏出一步嘛。所以他的前提条件是女必须喜欢自
1: 己、啊，就是性格不一样嘛。因为对于我们来说肯定是。那如果要是我对你只是有一点喜欢的，没有那么喜欢，那我就
0: 觉得这是个问题、啊。但是也。
1: 啊，非得喜欢成百分之百啊！我觉得这个事儿其实那是一种强求。但
0: 这男生喜欢你太轻易放弃了
1: 。你喜欢我五十分，那我觉得如果我特别喜欢你的话，我也能接受。我不要一定不是、嗯。我
0: 但我觉得这男生非得这东西送到嘴边了，他才动动嘴巴吃一口，不然的话他是绝对不会去扒拉的。哎、这也让我有点生气吧。我。我我觉得我有个建议哈，因为咱们从上一篇看到这一篇，这个女生一直都是主动性，就不管她是什么表达方式，她都是主动去出击和付出的。啊、但是我觉得其实有的时候，你真的要了解对方，或者是你要往下一步走的时候，是你要提出需求，就是你有什么让她做的。就不能说、哎、我开车送你回家，然后我请你吃乱炖，对吧？嗯、我我对你献殷勤，我帮你冲咖啡，不要。这个时候你就真的可以，就我觉得这个时间点已经成熟了。就我需要你帮我做什么？嗯、我而且呢，我觉得可以，就特我刚,刚特别赞成丁丁刚说那个，就你俩能不能找一个事儿去干？这个事儿是持续就成尾的那种，就不是说我看完一个电影就结束了。那个那创业吧，氛围是能
2: 成立个公司，<笑>比如
0: 说。比如说有个，这很常委，就是我们俩去去做一点事儿。比如说我们，如果我们都喜欢小动物，我们俩就是比如找一个周末去那个流流浪流浪狗或流浪猫的<笑>流流浪猫的那个收养中心去看一看，或者我们哪一天主去喂猫，我们哪一天去做点就是这种呃大家都愿意去做，然后你能看出个性，而且还会有后续的事情。就我觉得就是流浪猫狗，然后有一些公益的东西，找些会去约嘛，就没有问题的。对，然后不要我我我觉得就是那种短暂的这种东西是突破口，但是一件事情可以看出一个人的性格。如果这个男男，的，我特我也同意周周说的，就这个男的如果一点付出性格没有的话呢，其实倒是就是你跟他在一块儿久了也会觉得很难过，而
1: 且得吃醋果在就是不要天天让他给跟其他同事那么好。全公司那么多人，天天请别人喝奶茶，你啥意思呀？你在这养鱼啊？<对>就是你只能对我好，<笑>因为爱情就是有一点独占性的，你不可能说这个时候你把我大波轰进去，然后我还老觉得你对我有意思，真的不可以这样，就得弄清楚、搞明白，不行就憋在墙角上问。太过分了！你天天都在跟别人搞来搞去的，然后弄得大家都还要喜欢撸你，然后喜欢<对>喜欢，就是不行。
0: 我稍微有点觉得，不知道这男生葫芦里卖的什么药。就是前面那一部分听着还挺好的，感觉这男生好像开窍了啊，是不是也愿意往前踏一步了？嗯、结果他后面就又不行了，他后面又觉得不对,对这事儿，不像是两个人两情相悦的那种感觉，就不应该要这么难。就这女生都这样了，嗯、都要跳到桌子上去了，我觉得那男生再冷静、再以什么样木讷的性格，也能接着呀。也不至于让这女生去猜呀、啊，也不至于让三个感情专家在这里都差点意见不合呵呵。你说那这是胡连连？<笑>关键是他为什么要对其他人那么
1: 好呀？他是讨好型人格吗？不是
0: ，他是这样的。这个女生的理解是认为他对其他人的好是为了引起他的关注。就是那不是中央，那我觉得我不能说这个女生稍微有一点点多情啊。我觉得至少这件事情呢，可能没那么准确，就可能她真的就是要请喝奶茶，只不过把手机给你，说让你来点，就是那个动作让你觉得你是比较特殊的。但是她一个月请公司喝三次奶茶这件事情，就只为了打动你，要不然就是傻，要不然就太精。对，的确就是。对，要不然就养鱼呢，对吧？要不然就是太傻了。我打动你，我他有没有可能喜欢的
1: 是你的其他的朋友？闺蜜<笑><笑>。你
0: ，冰冰章，我跟你说，你你真的要把这女生做成一连续剧。<笑>他下一期又来写一篇，说我怎么试探他有没有喜欢其他女生的文章给我。
1: 真的有可能
0: 。这是个连续剧，真的是个连续剧。因为我上一次其实还想说，就是。嗯以退为进，就是你不是一直都在特别主动的攻吗？你就稍微就是你突然一下不进攻
1: 了，现在不行。对啊，你不进攻，他现在不动了，哎、就是嘛，你不动，敌不动，<以>我不动所
0: ，所以我就说这个,这个很奇怪嘛。如果真对你有意思的话，嗯、你退下来了，他一定会前往前走两步的。至少要配合一下你。对，这突然间，这就算一个普通朋友，么么啊、突然间
1: 不理他了，他也会发现，对吧？哎、对呀、啊，何况是这种情感比较暧昧的
0: 。但我觉得他冷静的有点过头了，就又不得不让人怀疑了。我觉得姑娘可爱归可爱，嗯、但咱也不能够、嗯、因为她这可爱就不告诉她实情嘛，或者是我们真实的对，我觉得还得问
1: ，还得问。你就说老娘不想跟你玩暧昧了。唐僧，你要赶赶紧赶紧赶紧滚！就是你不喜欢就赶紧滚。我跟你讲、啊，这女生喝奶茶，
0: 终有那个就是男生终有玩拖地天，女生终有觉得累的一天。你就,就看吧，嗯,嗯，我是觉得咱做啥事儿都不要太上头，甭管这这爱情啊感情，好像咱觉得纯纯的可爱，然后就属于二十多，只属于二十多岁以后再没有，但是没说后后面，就是咱们上一期不是觉得特可爱，好清纯啥的。咱还有后半句没说呢，就是，咱到现在给也给我这种，我我还是不想要，<笑>我想要实实在在的。给我这种我就想要
2: ，<够>你知道吗？吗我不要我
1: ，我就想看看，就是看看你后续如何，就是你<要>你就在这儿整，我没时间跟你玩那些
0: ，我要实实在在,在的。哎呀，我又不是说
1: 纯等，我干着点别的，我这还忙着，他也闲
0: 着，他那样子能干得了别的吗？<笑>
1: <笑>行吧，我们就为他结在这儿啊。<笑>然后你如果还有什么新的情感进展的话，还可以给我们回稿啊。我们看看继续写，继续写。看你这唐三藏是不是就是
0: 到底咋回事
1: 对，到底怎么回事我这样认为是对的吗？你
0: 好可爱哟、哦，但是你不对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的、啊？
1: 这里是《过山情感脱
0: 口
2: 秀》，过山
1: 情感脱口秀、啊。我们今天其实还想分享另外一个故事，这个故事其实和我们仨老主播反正有关系啊。他说这是一个男生，<笑>他说我没结婚，而且一直在国外生活，父母很着急，母亲其实还好，比较享受当下。父亲比较着急，除了工作，他也没什么其他爱好，一辈子都在干活。也可以理解，除了工作，有大把的时间操心我们的我的婚姻，但他很少直接跟我说，都是旁敲侧击或者让其他亲戚来催我。估计、嗯、男生也年龄不小了啊。他说，这个他爸爸说，我结婚是他的任务，对，就等于是爸爸认为这件事情对爸爸来说很重要啊。<的>结婚与否怎么就成了他的任务？而且。只是个任务，就不用关心结婚会给我带来什么嘛。虽然我知道很多父母都是这样的，可以理解，我也不能要求我的父母是很开明的。晚上他给我发了一个我们老家的相亲活动，说他要作为家长去参加。我知道他又开始瞎操心了。你像他在国外啊，然后这老爸还要去替他参加这个相亲活动，我就给他打了电话，他都不考虑是不是现实啊。然后，于是呢，父子之间的沟通就经常会变成吵架。我在电话这边一直告诉自己要讲道理、友好的沟通沟通，但是果不其然，一开始火药味儿就很浓。说，对方说我死了，你我们死了，你怎么办？我说我也会死。你看，这父子俩就吵起来了。后面我还是忍住了，我尽量的解释，我有自己想要的生活，不想他一直自己胡思乱想。他想象的我应该是。应该有的生活方式，并不是我自己想要的生活方式，啊、呃，我们的想法差距很大，代沟很深。他们一直在老家的老家生活，看到的世界和想法肯定和我不太一样。不是说好坏，只是非常的不同。他们不太理解我在国外的生活，在他们眼里，我是吃又吃不好，穿又穿不好。（括号）虽然我一个人过得挺好的。在讲了一番道理后，我爸开始耍无奈。不听我的道理了，也不管我说什么了，我瞬间也就不会了。嗯、就基本上俩人的这个背景就是这样的。你们怎么看这件事情？儿子在国外，爸爸在老家，然后一直操心儿子的婚事。嗯,嗯，然后肯定儿子年纪也不小了嘛，嗯、所以这个压力其实还是有的。但一般情况之下，我能理解的就是这个压力会给到父母身上，因为他们要面对的是很多问他的人。反而你身边其实没有人问你，你说谁会那么，就是。不开眼，非要问你说你为什么不结婚？我觉得现在都市人，或者你在国外那样的一个环境，包括在北上广这样的环境，其实很少有人这么不礼貌了。但是老家的这些亲戚，嗯、其实你说他们能
0: 聊什么看这？就聊聊你的。我觉得就是他太写实了，这个整个父父子之间的关系和父母可能有的反应和行动，真的很写实。就爸,爸爸妈妈到最后，因为他们实际上没有什么别的办法，尤其是在外的子女，嗯、就是他自己去参加相亲，可见他急到什么什么地步。还有就是有自己去网上登记的，比如说有一些婚介的网站，对吧？嗯、啊，有一些这个婚介的这个婚介所，就是父母是其实大量的这个大龄子女的父母都会替。嗯，儿女下场去看对象，我觉得这这已经，这不算是一件特新鲜的事儿，也不算特夸张，因为父母基本上他没有别的办法，他只能选择这个事情，就是你不来我来呗，我给你弄好了，然后你再看。所以我，我我其实首先觉得在这件事儿，我自己的观点，我觉得首先要理解父母，嗯、因为他毕竟需要有一个东西去疏通他自己。就如果他认为一个事情是对的，而你却不做的话，他能做一些什么？也多多少少能，就是平静他在这件事情上的情绪。他会到最后想说：“你看，我尽力了。”就父母会说：“那我尽力了。”如果说因为我的不尽力、嗯、导致我的儿女他们在这件事情上没有动力，<对>或者是没有更多的机会的话，他们会自责的。所以我觉得这件事情，首先理解父母，就是他爱做什么，让他去。他是相亲网站去找人介绍，就是我，我自我，我可能跟更年轻的朋友想法不一样啊。嗯、我觉得我你们去吧，因为这件事情会疏通他们自己的情绪。我觉得这这个没问题。就接下来的就是你怎么跟他沟通，你和他的关系，嗯，就是你怎么去配合他的那些行行动，就是说让他不要觉得过度的认为自己没有用，这、就是我的想法，我因为我是这么做的。如果我爸说，你看我有一个朋友给你介绍了一个对象，然后你要不要了解一下？嗯、我大概我基本上都会说，行，你给我看看，对吧？就是你让他觉得他的付出是有价值的，因为他到最后认为，你看我都这样了，你还没有找到合适的，那我也算了，对吧？反正你当父亲的我尽力了。我觉得这个东西到那个时候他的平静才是真的平静，但是你如果不经历中间这个过程，他是会很难熬的。
1: 你真心的是想找这个人，还是你觉得就是敷衍一下？我觉
0: 得这他这个男生的想法，因为我是真心想找的，我没有对结婚有抗拒，嗯、也没有对啊、呃、任何东西有抗拒。我只是，我只是就是所所谓的运气不好吧，就在这个世界，在那个该解决呃，就该在一个人生阶段转变的阶这个这个时间点，我没有做好那个节奏。我只是这样认为，嗯、呃，但是呢，嗯、我觉得。如果这个男生认为自己，你就是说我想清楚了，不想要找对象，或者说我觉得一个人就挺好，那我觉得你在粗浅敷衍父母的同时，你要找一个,个机会和节点，跟他们袒露你自己的真实的想法，要不然父母会很奇怪。男生，男生我觉得，父母会很生奇怪，说你在想要一个人。对，但是不是不是<但>男。我觉得大部分人啊就，就是大部分人其实还是渴望有伴侣的，只是说现在的这个时候，<对>就是，嗯，就是现在的这个社会，不是所有的人都能够在适婚的年龄找到合适的伴侣，所以其实他自己也着急，嗯、因为那个时候我也被催，我跟他面临同样的问题，我还是个女生，所以就是当时也是跟他一样焦头烂额的，嗯、然后也会想要去跟父母去争，然后争完之后发现就是。对方有对方的立场，然后我自己也有我自己的感受，然后我现实的问题也摆在这儿，所以其实这是一个不可调和的矛盾。然后我之前的话，我可能会就是会觉得，哎呀，父母，嗯，管子女管得太多了。就是其实子女在十八岁之后早就已经成年了，你就其实应该是放手的。然后我觉得父母管得实在是太多，而且。就是子女又不是不想要成立家庭，只是没有办法找不到人，你让他能怎么办呢？所以我觉得父母的这个东西给的只有压力，没有半半点的，就是就是积极正面的。但是我现在的话，我就会觉得这其实就是，哎呀，就是这是父亲的心愿，嗯。就是这样，其实很简单，就是我也能理解他的爸爸，嗯、因为没有兴趣爱好，你知道吗？这一点其实特别要命，嗯，没有兴趣爱好，然后他现在肯定到了这个岁数啊，他他也可能退休了，也不工作了，所以他他能管啥呢？就是还是管自己孩子的事情，因为在你在小的时候，你,你是听他话的，他是能管你的，所以现在长大了，嗯、他也没有别的东西和人能管他，还是只能管你。所以，尤其是他到了这个岁数之后，就是人生在身体啊，然后各种都是在走下坡路，所以他一个是。嗯一个是他，他是真的替你觉得需要一个伴侣，然后陪你度过，因为后面的日子会越来越难，所以他其实真心的想要想希望你能够建立一个家庭。他其实也知道，不是说我催一催，然后你就你就你就能成家的，但是他这事儿他他没有办法，他只能催你。他这是他表达他爱你和关心你的一个唯一的一个方式，因为他觉得这不是你的事情了，他他是觉得这确实是他自己的任务，你因为你是他的孩子，他希望自己的孩子他能够在自己有生之年能够看到自己的孩子成立家庭，如果是女儿的话，他就希望把女儿交到一个靠谱的人手里头，就是把女儿交亲自交给对方，所以才觉得自己的这个任务才完成。然后男生的话，周周，你
2: 平复
1: 一下，你给我说愧疚了，你感觉你是我爹，现在就是
0: 。我还咱们那个情况不一样，所以我现在会更理解爸爸的心情吧，就是，对，但我就是说实话，这确实是一个不可调和的嘛，没有办法去说服对方，谁都没有办法说服对方，因为你所以你知
1: 道我的想法是什么吗？我看到这封信的时候。我其实是完全带入这个男生的，嗯、对，就是因为我就是这样的状态。嗯、但好在呢，我父母有爱好，就是他们可能也在用爱好掩藏自己对我的担心，就是或者是对我的这种迫切，希望你赶紧去成立一个家庭。<对>但是我现在，我之前都会像这个男生一样的，我都会去据理力争，就说：“哎呀，你们不理解我为什么是这样的，想要
2: 去说服他们吧，人,每个人甚至要对每个人生
1: 活。对每个人生活什么样的，然后每个人对自己的人生价值理解不一样。但我觉得用这些话、用这些道理跟他们讲，我现在想啊，有点傻，
2: 没有用，就是因
1: 为没有、嗯、没有办法，嗯、就是你没有办法用这种放在，比如说我们跟听众或者我们跟好朋友讲的这种逻辑上跟父母去对话，因为他就是一腔热血，对，对他就是想好好的让你眼看你去干什么事情，所以。我自己看到这儿的时候，我就特现在特别想跟这个男生说，说什么呢？就这个事儿吧，其实有应该做一点中国人那种糊里糊涂，<笑>就是每次他催你的时候吧，你就答应，说对对对，对
0: 你就硬，你
1: 就试试试。<的>我在努力。你看我现在我就会说，我也在想找，但是就像刚才周周开头讲的那句残酷的话，不是你想找就能找着的。也不是说你想结婚就能结婚的，你还别说我自己多少岁了，我在这个到底要不要结婚，还是一直单身这件事情上来回跳，你根本不是来回跳啊，你是没得选，你现在就是暂时找不着这个人，那你怎么办？所以当你这样去思考这个问题的时候，你就跟爸爸站在一起了，你就不是说，哎呀，我要跟他讲道理啊，我的人生可不是你一个老头能够随便去评价的，我的价值也不是你来随便给我定义的。我有我自己的人生目标，根本不会这样了。你俩就不是对立的了。其实你自己想一想，如果找一个琴瑟和鸣的、高山流水似的、带有点知音性质的终生伴侣，这件事情有多难呀？就是不是说每个人都有这样的好运气的。所以在这个时候呢，糊里糊涂一点，就是人家也没有往死里催你，人家也不是说咱俩就立一个合同，让你在今年年末之前把这个事儿搞完，对吧？就在这种情况之下，咱们你又在国外，将在外，军令有所不受，就是，对吧？你回去才几天啊？你非要在那几天当中跟他火药味十足干这个事情，<对>我觉得真没必
0: 要。就我觉得，就是男生应该，其实你应该就是先盘一下自己、啊。我觉得自己的态度是很重要的。就是你你你，你如果你跟你父亲的心愿是一样，就是说我并不抗拒这件事情，我只是抗拒你这种方式。那就拜托你不要那么的硬，就是
2: 对
0: ，人不能是铁板一块的。如果你像我说，嗯、我我想结婚，我只是说我爸喜欢的或我爸认为可以的。我可能，我可能暂时觉得我不行，或者是我还是那种恋爱心态。嗯、我认为这个人更要符合我的想象，我没有办法为了呃所谓叫为了婚姻而婚姻。那我如果自己很清楚自己的内心的话，<对>其实你有很多方式跟父亲沟通。当然，我也知道男生跟父亲沟通，嗯、跟女孩跟父亲沟通是完全不一样的。但是我觉得你都这个年纪了，对吧？咱也是在逐渐成熟当中的人，还都说呢，二十多岁的男生跟四十岁的男生跟父亲沟通也不一样的，那咱不能成长成长吗？<对>因为他毕竟在老，嗯、你在长大呀，你还是就是在可以改变和能够更加拥抱这个世界的这个年龄段，我觉得不能做一块铁板，也不、嗯、不要过度的去反感。其实父母没有那么难哄，我跟你分享一个事儿，就比如说。我我爸就会问我说：“你觉得那个男生怎么样啊？”我如果真的没那么喜欢，我就会讲一点，偷偷讲一点那个男生的小毛病、<笑>小坏话。嗯、然后我爸，然后我最后丢一句话说：“爸，你觉得行吗？你看这样都这样，我跟能感受，我觉得有这些问题。”爸爸说：“然爸说必然不行啊！我要我也跟他过不到一起，
2: 就是？”
0: 对呀、啊，不行，你知道吗？那不行，所以他自己就把自己这个事儿就圆掉了，<是>而且他能看到说。嗯这个人一直在给他提供一些方案，就你要有方案啊。嗯、就是他说，你是父母最痛苦的是说你到底在想什么？嗯。但是，一旦他知道了你想什么，且你也在做一些事情，而且愿意跟他讲的时候，我觉得，我觉得他不是所有父母都真的是最后要一个结果的。他会想着那个结果一直在，有机会就行。嗯、咱不能、嗯、对他有一个希望就行，失去希望。你在路上，但是
1: 有、嗯、对，但有一些也不能讲的太清楚。我的意思就是，对我糊里糊涂一点其实也挺好的。就是你有一个笼罩在，就把这个事情，我觉得很像情侣之间的问题。如果我和你变成了我和你，就成了对立关系。但是如果把这件事情变成我们的，就一下子你就跟跟你爹站在一起了。你就说爸爸，这事儿我也特别想，但是现在真是找不着合适的。有的人势力，有的人只图我的姿色。有的人只图我的钱，嗯、我也很着急，但我现在就是暂时找不着，那这个情况我自己放在心里吧，嗯
0: ，就是不要让这件事情停留在观点的阶段，嗯、你就是聊事儿<对>。你你，我觉得就是比较好的一种处理方法，嗯、就比如爸爸要替你去参加相亲会，你也明明知道这事儿就真的不太现实，但是他老人家想去，你就让他去。等他参加对，对，参加完回来，你还真跟他聊。你说爸爸今天有见着有什么合适的吗？你就听他聊，然后你再跟他说哦，爸爸喜欢的这个为啥你俩不能在一块儿？嗯，我觉得聊着聊着、嗯、就是让爸爸知道你也不是特别的，就是这种观念的抵触就行了。就是你也能聊这个事儿，他也觉得自己努力了，他也为你尽力了。然后，呃，你也接受了，只是这事儿不能成，那那那就那就咱们就再下一次就行了。这样的话，我觉得气氛也没有那么的紧张。<对>而且现在我觉得这种阶段以及这个话题，就这属于人生每个人的人生阶段啊。爸爸的那个已经步入老年了，然后他现在其实已经成人了，这个人生阶段以及这个话题不太适合聊了，就是。就他已经、嗯、已经是都成型了，观点和现状都成型了，他不是能聊出来的。啊、你们俩在
1: 绝望了、啊，就
0: 真是真是这样，没法弄，不能
1: 改变的
2: 人，只
0: 能接受，<对>只能接受。那我觉得对方是老人，嗯、那我觉得作为小孩，作为年轻人，作为晚辈，只能你接受。可能你现在觉得就是。不太完美的父母，或者你觉得其实可以更好的父母，但是你的父母就是这样了，他他在人生的那个就是晚年，嗯、这是他的一个心愿。那他既然想这样，你就替他尽力去完成，这样你以后也不太会后悔。嗯、然后其实对你来说也是，你也会更舒服一点。就两个人能够齐心，嗯、也不是老是那么火药味重。其实两个人都想结婚，都都想成家，孩子成家是不是？只是
2: ，是
0: <笑>就是，我觉得就出去聊事儿吧。<对>你也可以跟父母多说一说，哎呀，今天那个工作上又有遇到了什么人，然后你觉得其实可能还行，但是呢，见了几次面，约了几次会之后，觉得好像哪里哪里不合适，让父母也觉得你愿意跟他们聊这些东西就行了、哎、啊，就是不，最后结果还是不成。嗯但是你至少让他知道了，你有在努力，就是这老人家您交代的事情，<对>我有在，我有在做，我也特别想成家，嗯,嗯，就行了，嗯、让老人。就且我再分享一个观
1: 点，点嗯、我再分享一个观察吧，嗯、就是给这个男生、嗯、可能会让你更加平和一点。呃，因为一般情况之下，像我们这种独立在外的人，很多时候都是自己做决定，很多问题都是自己处理，会认为自己是一个坚强的。然后可以自己决定自己生活的人，所以我们日渐也会变得比较强势，因为这个生活确实是我们自己过的，所以你你你会慢慢变得说我只赖只依赖于我自己，当别人，嗯、尤其是这种至亲在跟你讲这些关于就是如何过好自己生活的时候，你会有一个就是下意识的反弹。但我想提供的洞察是什么呢？就是因为父母这个年纪，我们没有过到这个年纪，所以我们不太知道身体状况是一种啊。另外一种，他看到的很多东西，可能我们也未必能感受得到。比如说，他们面对的是同龄人，有的人去世了，有的人怎样了，就是他看到的那种骨肉分离，可能比我们要多得多得多。嗯所以不要觉得自己在这个，因为我我在国外生活，或者我在大城市生活，我就变得无往不利，我是一个很优秀以及非常牛的人。所以我们就把他们的那个人生阅历给放到了一边，就单独把他们站在，哎，你就是非要强迫我干一件事情这个角度，他们可能看到那个。对于人生的那个态度，包括他自己也会想，哎，我是我在了什么样的年纪，我在想什么样的问题。我觉得那个东西是我们没法体察的，所以我们要多给他们一些角度。就是你你面对父亲的时候，或者面对父母的时候，因为他们自己确实面对着他们自己的那个压力，我要离开，或者是我要怎么样的这个压力，所以那个点啊，我觉得你要多思考一下。你会不一样，<对>你的看法会完全不一样，你的境界，你的这个角度也会有新的、嗯、新的发现。嗯
0: ，对，而且我我还有一个一个感受，我想说一下，就是其实要让父母，第一是更多的了解你的生活，就你哪怕为这个个人的感情、个人的这个往前走一步的这个事情做一点点贡献，哪怕脑子里有个想法，你都可以告诉他，因为他会让你，他会觉得说，你看。啊、呃，他是有，他是有行动的，或者说他是还愿意往前走的，这个对于他们来说是非常有抚慰作用的。然后还有一个，就是也是我自己试的，我我我会给爸爸妈妈看一些不同的例子，比如说有的人
1: ，嗯，你在想，你在举反例是吧？
0: <笑>对，举反例，比如说我说，哎，你看有一个人是。自呃，就是自己怎么养老的，或者说有一个人没有孩子，他是怎么过的？你包括前段时间那个那个脱口秀大会，童墨南讲了一个抱团养，<笑>你听我说呀，抱团养老。然后我特别把那一段调出来，就是大，叫我爸爸妈妈一起大<笑>声的放五十
1: 遍。不是，但付
0: 宝会觉得，哎呦，你现在就已经打算要跟别人跟闺蜜抱团养老、啊、不是，你是真的。不打算担心的，<笑>你担心的对，周周你担心的特别对。你知道我干什么吗？我说，你看。你看，还有人想这样的，你知道吗？我就指着童梦南，我说：“你看，还有人有这种想法，真不可取。<笑>哦”哈哈哈那就对，对<笑>抱给他们吃一颗定心丸。对，对我是，我是对，而且我,我觉得你
1: 要清理一些朋友圈，比如说像周周这种很幸福的，他好在他不发，<笑>他如果每天发，哎呦，今天跟老公独享下午茶什么的，这种人就不能让爸妈看见。然后还有那种生了小孩的，比如说周周生一小孩，嗯、然后他非要带着孩子去你家，你可千万别让他来，因为这对老头来说是强刺激，刺
2: 激是就是
1: ，对，没必要，就是可以，但没必要，就尽量减少这种这种刺激，尤其这种物理性的刺激
0: 。我会给他们看一些不同的日子，嗯、日子然后告诉他们。告诉他们，就是说我可不会这样，就是实际上是让他们拓宽他们的感受力。就是说，你看哈、啊，有各种各样不同的人用不同的方式生活的，但是我还是希望能够照你想的那个传统的方式在生活。这我觉得这是双重的。还有，我觉
2: 得还会想贼多老张
1: 又离婚了，离婚第<对>三次了，是，然后婚姻非常不幸福。<笑>
0: 对，但是有的时候着急的时候还是会说：“那你倒是先结一次啊，离了再说。”对着急的也会这样。我爸就说：“你知道，你知道，你知道离婚是什么什么意思吗？你你自己都不结，嗯、你别说人家。然后呢，我还会对我的小<笑>小侄子特别好。我说：“哎，小侄子吧。”我妈说：“你那么喜欢，你自己不养？”我说：“我现在先养一备胎，对吧？我现在对他好点，这孩子以后长大之后也能孝顺我。就是，就是我天天干这种。”<笑>就我觉得这种这种
1: 有一些你知道多惨吗？<就>方玲<林>，嗯，就是比如我也对我侄女儿很好，嗯、你会对你侄子很好，对吧？你知道人家就会认为你居心不良，嗯、你老是想让他给你养老的意思。<笑>但你想想，如果你有自己的家庭和孩子，你对这个侄女儿和侄子还很好的情况之下，你就是一个博爱和很好的姑姑。嗯嗯嗯但是你现在如果没有孩子，<对>你就变成了一个有罪的人，就是你是有所图的。
0: <笑>你们身边都什么？你说这个世界怎么那么不公平？<笑><笑>但是我觉得这种各种各样的花招，其实会让老父母觉得你在搞乱他的思维，就但是他会觉得你是活的，嗯、就是是流动的。就
2: 不是一滩死、嗯，不是铁板一块啊！这个嗯、对，嗯，是流动。所以男生其实还给我们写稿子
1: 写的特别长，嗯、然后包括他自己对于婚姻的看法。嗯、但今天时间关系，都怪那唐三藏给我们洗白了。<笑>就是、你那、这个，你那个小爱情，就半天在一个办公室里都搞不下来，真的是，你是不是笨呢、啊？就是突然之间开始
2: 责骂前面的嘉宾，怎么你怎么还骂人呢？周周
0: 周，你怎么还骂人呢？<笑>人吵不完，生活是永远吐不完的，生
1: 活是永远翻不完的山。这里是《霍山情感脱<感>口秀
0: 》。我是个知性的女子，我是方林，我是永远都对的
1: 周周。我是普通人，丁丁张。我我后来我还是详细看了男生的他的一些观点，嗯、我非常同意啊。但是我们为什么今天会站在一个？呃，好像有点挺父亲这边的，就是因为我觉得糊里糊涂的，其实一辈子也就过去了。你非要把这事剖开了，搞得那么残忍，他真的不像谈恋爱，对吧？心情是没有办法断绝的，爱情是谈完了，咱可以立刻拍屁股就走，就是算了，你不喜欢我我就不喜欢你了。但是爸爸不行啊，爸爸不能说你不喜欢我，我也不喜欢你了，是无法断绝的。那这个时候糊里糊涂一点是好的，嗯，所以今天你看两件事儿，对两个处理方法。
2: 嗯，对，好
1: 难啊，人生好难
0: 。嗯，对，哎，这个男生就是你发个私信给我吧，咱俩先交交朋友是吧？我、哎、<笑><这>真真开阔一点吧，对不对？为啥呢？哎
1: ，太好了，了那我把它当成生日生日礼物送给你吧。我误会。什
0: 么叫生日？<是>哎，怎怎么生日礼物？你怎么确定这是一礼物呢？<笑>那蛋糕怎么就
1: 能就是，哎，<笑>那如果买个蛋糕也有好吃不好吃啊，对吧？我们物化一下男性，我我就把这个男孩推给你，你们俩聊一聊好不好？他反正也正好跟我们年纪差不多，然后如果，哎呀天哪，那我们
2: ，你这激动什么、啊？紧张、啊？你
0: 瞎激动啥呀？你就你就现在就是老父亲心态，你知道吗？哎呀。这都怎么办？什么怎么办？这好事儿啊！如果成，了，我要不要把这个男生推给他、啊？要啊，为啥不呀？不是，你、嗯、他都没关，你就关注一下我微博。
1: <笑>这样，那个亲爱的听众们，我们现在到了一个悬念的阶段啊，就是我要不要把这个男生的男生的,男生的微信推给方玲？大家可以提个建议、啊，为什么不啊是？合适不合适
0: ？就不是方玲、就是、都觉得 OK 了，他主动提出来的，为什么不呀？<的>这有啥的呀？推个微信而已。<你>我
1: 真没想到，没往这方向想。
0: 我也没往这，但我觉得提出来之后，我觉得特好。我甚至有点羡慕方玲。我就是那个唐三藏里面那个女生，你知道吗？明着为什么不呀？<笑>你不觉得这也是一种缘分吗？对。<笑>你也，我觉得就是，金章，你可以问一下那个男生，就是形式上问一下那个男生，嗯、然后就把他推给方玲就行了，多
1: 好。好的。嗯，好的。
0: 那我明天就干这事，聊一聊，专
1: 门抽出两个小时把这个事儿
2: 解决一下啊
0: ！哎呦，咱想日子吧，哎，经常去看个好日子。明天是
1: ，
0: 明天是我的生日，开始订就当生日订酒店了。阿芳，国内那么紧张的，提前打一个
1: 丝带，打一个打一个那个蝴蝶结给你送，跟我差不多
0: 。哟，可以啊！然后，哎，我觉得可以，年龄可以，是不是？需长个几岁？
1: 对，虚长个几岁，这样能管得住你。嗯。嗯
0: 真不怎么了，<这>啊、真的是天呀、啊！我觉得这一期这一期真
1: 的得收费。我们什么有福气的听众能听到这种内容？
0: <笑>收谁的费啊？哎，为什么我？你是收那个男生的,的还是收方玲的呀？我
1: 觉得应该收几头的费。第一呢，收那男生的费，因为他他的答案是吧？他的那个问题，我们不仅给他解答了，我们还给他解决了。哎，真
2: 是。另外一
1: 个呢，要收方玲的费。方玲虽然就是免费在做节目，但她解决。学了很多的问题，对吧？然后还要收听众的费，<笑>你们哪能听到如此活色生香的拉郎配啊？就是，只要觉得
0: ，大家都学着点儿，我觉得挺好。有<女>方玲多主动，<吧>是不是？多健康，多阳光，嗯、这点做的特别好，就是，可不是？哦，
1: 好吧，方玲，那我觉得你今天的生日愿望，你可以许一许了，好不好？你许一下，然后我就给你拉
2: ，我又给你拉。<笑><笑>唱首《生
0: 日快歌》，这个词儿挺烂，的。什么样的词儿可以？哎呀，又有味儿啊，然后又让人欢喜啊。凡事主动一点，没什么坏处。对，没坏处。好的，那我
1: 们生日快乐今天有点紧张，你不给方
0: 林唱首生日歌啊
1: ？嗯，送他那一首吧。跟所有的烦恼说拜拜。咱
2: 们不跟他唱一
0: 首生日歌吗
1: ？啊、哦，最后也送他一首生日快乐歌嘛，对,对,对吧？我们就是，就是那个前面那个女生，你也利用一下自己的生日，约一下唐三藏。然后后边这个男生呢，嗯、你要记得父亲的生日啊，父亲生日的时候，你要大型的给人家庆祝一下。嗯，然后虽然你在国外，你可以往家里寄一些条幅什么的，给老爸过一个特别。就是触目惊心的生日，嗯、让他觉得哎呀，我儿子还是很孝顺。哎<呦>，破一下兵
0: 。这一听到咱节目第一件事情就是跟爸爸说一声。他说，那个我常听的电台里面有一个，就是，嗯、呃，就是要有才有才，要貌有貌，然后的那个女主持。主动的要我的微信，要跟我联系了。<笑><笑>对，就跟他说一说，对，让让老爸爸开心一下就行了。然后你就跟、嗯、你也别让他那个什么，就跟他说我们试着了解一下，然后到时候有什么后续再跟爸爸讲，嗯、这样就行了。爸爸肯定会开心的。
1: 好的，那我们最后把这首生日快乐歌送给方林吧。对，方林生日快乐。嗯
0: ，对，明天上线，所有的
1: 人都开心。嗯
0: ，对，明天上线刚好是生日，谢谢大家的祝福礼物，我就不收了啊。对，你们就多操心点我的个人的事儿就行了，好吧？对
2: ，就这样
1: 。祝你生日快乐！祝
2: 你生日快乐！他唱了二声部，二声部。谢谢，谢谢林中谢谢钟。<笑>
0: <笑>我们祝方林生日快乐，
2: 快乐。好，謝謝我们下
1: 周见。这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张。今天确实语速有点快啊，是因为方林要赶火车。嗯，<笑>就是我们下周接着聊。<笑><好>嗯
0: ，下周见，拜拜、嗯。Happy birthday to
1: you. 拜
0: 拜 <bye>。拜拜。Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. Happy, birthday, happy, birthday happy birthday, happy birthday to you. 祝你生日快乐。祝你生日快乐
2: ，祝你幸福，祝你健康，祝你前途光明。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你,祝你幸福，祝你健康，有个温暖家庭。我这样认
1: 为是对的吗？对的吗
0: 你好可爱哟、哦！但是你不对，对我觉得你俩太逗了。有啥可讨论的、啊
1: ？这里是莫山情感脱口秀。